0: Olá, vamos dando continuidade ao nosso capítulo 5, as nossas aulas, né? A gente, como já adiantou na aula anterior, falaremos hoje sobre o mal-estar, o sofrimento e o sintoma, é, sobretudo na sociedade brasileira, e o Yoga com uma nova perspectiva sobre uma saída, uma proposta soteriológica, uma proposta de libertação, é... Dessa sociedade, é, segundo Dunker, uma sociedade, na lógica do condomínio, uma sociedade onde impera um medo, portanto eles se fecham entre muros, é, numa esperança, numa utopia, de que dentro dessas pequenas sociedades, nos condomínios, sejam eles verticais ou grandes, como Alphaville, por exemplo, horizontais, em São Paulo, né, entre é, Campinas e, e São Paulo, é pudessem viver uma vida melhor. Essa é a ideia da lógica do condomínio, e a minha proposta aqui é interpretar o yoga é, como ele sobrevive nos grandes centros urbanos do Brasil, sobretudo em sociedades com maior poder aquisitivo, né, com maior poder financeiro, é, este mal-estar, esse sofrimento, esses sintomas que advêm da lógica do condomínio de Christian Dunker, Dunker um psicanalista é, da USP, que analisa esse modelo essa sociedade no país, né? Ele diferencia o Dunker mal estar sofrimento e sintoma. Para ele, mal estar não é a própria angústia ou dor, mas uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento propriamente dito. Ou seja, a, a, você não sabe o mal estar é você não sabe de onde vem a dor. Então ele diz uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento propriamente dito. E ele coloca aqui com as palavras dele. O tormento, a angústia que se repete, que se remói, a angústia cuja causa, razão ou motivo não se discerne muito bem. Pode ser, então, predicado como mal-estar. Dunker, a partir de uma interpretação do clássico conceito de Freud, conceitua mal-estar como a impossibilidade de estar, a negação de estar, e não apenas a negação pura e simples do bem-estar. Então, mal-estar não é só o antagônico do bem-estar, mas é uma negação de estar, é, é, é um sentir-se não estando em nenhum lugar, uma impossibilidade, uma negação de, de estar em algum lugar. Assim o autor, porque há uma deficiência de, de, perceptiva, né, como ele colocou, da origem do sofrimento. Assim o autor sugere que o mal-estar é essa ausência de lugar, uma sensação de impedimento de ascender espiritualmente. Ou, parafraseando a metáfora do próprio escanalista, a impossibilidade de uma clareira no caminhar da floresta da vida. O autor comenta que a tradução para o mal-estar freudiano é difícil, pois remete a algo que não pode ser designado objetivamente. Por isso, a utilização de metáforas, sobretudo nesse caso, são imprescindíveis para definir. Então, olha só. Ele coloca que mal-estar, interpretando o conceito, o conceito clássico de Freud, é, 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 coloca que o mal estar primeiro é necessário se utilizar-se de metáforas para você é, compreender porque você não sabe onde ele está você está alienado da onde reside o seu sofrimento você só sente então um mal estar um mal estar de não estar no lugar certo por isso o sofrimento compreende a ideia a lógica dele a noção de sofrimento, definida como o recolhimento da dimensão do mal-estar, deve responder essencialmente a três condições. Uma teoria que identifique e nomeie o sofrimento, estruturar o sofrimento dentro de uma narrativa e deve envolver meios de determinar o sentido de sofrer e inverter o seu significado para não mais senti-lo. Então, mal-estar é... Uma impossibilidade de estar em nenhum lugar seguro, por isso que ele coloca, né? Uma clareira no caminhar da floresta da, da vida não aparece. E o sofrimento? O, o, o sofrimento é reconhecer que se está com mal-estar. Compreende? Deve responder, então, o, 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 o sofrimento a três condições. Isso é importante. Um, para alguém sofrer existe Precisa haver uma teoria que identifique e nomeie o sofrimento. A teoria não é científica. tá A teoria é, do, é, é de quem sofre o mal-estar. Ele desenvolve uma teoria de, 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 para nomear o sofrimento. Pode chamar de isso. Tem é um livro importante na psicologia, chamar isso. Né? Porque quando você não sabe nomear, você fala é uma coisa, é isso que me incomoda. Estruturar o sofrimento dentro de uma narrativa, ou seja, há uma história. Se alguém te perguntar o que está acontecendo, você vai criar uma história, porque você precisa definir que raio está acontecendo com você. E deve envolver, terceiro, meios de determinar o sentido de sofrer e inverter o seu significado para não mais senti-lo. Que seja de uma narrativa mágica, tá certo? De, 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 ah, fizeram uma cumba para mim, desde, desde isso. Ou até uma construção, uma narrativa psicanalítica. Ah, eu tenho um complexo de ético. Não importa. O que importa é que existe uma metáfora para tentar nomear o um mal estar que você, um sofrimento que você não sabe o que é, por isso você chama de mal estar. E você cria, né, envolve meio de determinar o sentido do sofrer. Os atos, ele diz aqui, palavras do Dunker, os atos de reconhecimento determinam a ontologia da experiência de sofrimento, estabelecendo, por exemplo, a linha de corte entre o sofrimento que deve, que, que deve ser suportado como necessário e o sofrimento que é contingente e pode ser modificado. Nesse sentido, todo sofrimento contém uma demanda de reconhecimento e responde a uma política de identificação, ou seja, todo sofrimento precisa ser reconhecido e todo sofrimento precisa de uma política, de, de, de meios, de regras para ser identificado. A segunda condição exprime um processo transformativo que é reconhecido no âmbito da linguagem intermediária entre o discurso e a fala. Teorias sexuais infantis, o romance familiar do neurótico, assim como o mito individual do neurótico, são expressões da teoria psicanalítica do que chamamos de narrativa. Mas eu poderia construir expressões é, é, umbandistas, é, católicas, é, protestantes, islâmicas, iogicas para quê? Para compreender um mal estar, um sofrimento no qual eu sinto. Tá entendendo para onde eu estou indo? E a terceira condição da experiência de sofrimento, segundo Duncan, é que ela envolve processo de indeterminação de sentido e inversão de significado. É a experiência psicológica que a criança experimenta, por exemplo, quando suspende confunde a relação entre aquele que pratica a ação e aquele que sofre a ação. O sintoma para o mal-estar, explica Dunker, como não poderia ser de outra forma, organiza-se sempre por meio de metáforas. De metáforas. A, a metáfora do sintoma, diz o autor. O sintoma, os modos de sofrer, portanto, Olha só, sintoma, os sintomas, modos de sofrer. É um fragmento de liberdade perdido, imposto a si e aos outros. Assim, a normalidade é apenas uma normalopatia. <risos> Ou seja, um excesso de adaptação ao mundo tal como ele se apresenta, mas que revela sempre um sintoma que, de extrema tolerância às agruras da vida. <risos> é igual ao conceito de normose de Hermógenes, tá certo? Se você já leu Hermógenes aí, vou, eu vou até repetir para ficar mais evidente para você. Assim, a normalidade, né? quem se considera normal, é apenas uma normalopatia, entre aspas, né? Ou seja, um excesso de adaptação ao mundo tal como ele se apresenta, mas que revela sempre um sintoma de extrema tolerância ao seu sofrimento na vida. Assim, eu penso, Caivalia por sua própria definição, liberdade, libertação, liberação, salvação, pode apresentar um fragmento da liberdade perdida, palavras do próprio Duncan, metaforizada na ideia da alma, purusha, contaminada em contato com o mundo, samsara ou profano. As aulas de yoga modernas, como nós já descrevemos, né? processos rituais de retorno e passagem transitória na purificação de uma alma que sofre, nos seus rituais, lembra a liminaridade? Poderiam representar uma alternativa para o fim do sofrer deste micro-universo no qual o yoga ou iogues yogas transitam. Há uma promessa implícita de um dia, pelo conhecimento espiritual divino de Samadhi, ou aquele processo de liminaridade, libertar, enfim, do mal-estar que acomete aos seus praticantes. Palavras de Duncan. Há um insistente reconhecimento dessa dimensão do mal-estar como inerente às relações entre existência e verdade. Dunker explica que o cerne das narrativas do sofrimento são sempre transversais, ou seja, possuem causalidades específicas. Assim, a incapacidade do sujeito em reconhecer-se em sua própria história particular ou com dificuldades de estabelecer formas sociais universalmente compartilháveis causam, em última instância, essa perda da experiência da causa do seu mal-estar. O diagnóstico, diz Dunker, seja ele formal ou informal, clínico ou crítico, disciplinar ou discursivo, reconhece, nomeia e sanciona formas de vida entendidas como perspectiva provisória e montagem híbrida entre exigências de linguagem, de desejo e de trabalho. Assim, o ressentimento social é um diagnóstico, a biopolítica é um diagnóstico, a personalidade autoritária é um diagnóstico, o declínio do homem público é um diagnóstico. A cultura do narcisismo é um diagnóstico. Fica claro assim é, que o que estamos chamando de diagnóstico não deve ser entendido como classificação ou inclusão do caso em sua regra correspondente, como absorção da variável à cláusula genérica, como um juizado de pequenas causas, mas como reconstrução de uma forma de vida. Dito de uma forma mais simples, o mal-estar reside na iminência da morte, representada pela finitude do nosso corpo, mas sobretudo na violência generalizada dos grandes centros urbanos e na insegurança e medo das relações humanas. Claro, uma, uma interpretação da fala dele dentro do nosso micro -universo do Yoga, que é o que nós estamos tratando, tá certo? Esse mal-estar, sem possibilidade de nomeação, determinante no dispõe a repetição angustiante da dor de existir. Então, esse mal-estar, que eu não consigo nomear, determina, me dispõe a repeti-lo de forma angustiante, e a dor não, não para de existir. Precisamos criar, assim, uma forma de viver, e o Yoga é uma forma de viver, condizente à nossa narrativa da vida. Pois não há manual de classificação que abarque Todas as mazelas existenciais que todos os seres humanos do mundo venham a construir. Uma nova forma de vida significa, segundo o autor, entre aspas, nada mais do que uma perspectiva. Daí, talvez a justificativa... Daí talvez a justificativa da resistência das religiões instituídas existirem e novos fenômenos religiosos surgirem, pois, de fato, religiões são criativos depositórios de novas formas de se viver, novas narrativas para justificar a angústia, portanto, que se repete devido ao mal-estar. Cada religião surge com uma proposta de extinguir... Criativamente, o um mal, o um sofrimento, a angústia existencial, que a iminência da morte bate à porta de todo ser humano, ela cria, então, uma metáfora, uma narrativa que nos deixa mais seguros e, portanto, tem o potencial de eliminar nosso mal-estar. Não são só as religiões, as filosofias também. É uma filosofia platônica, a filosofia nitiana, olha aí o super-homem de Nietzsche. E também é, 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 políticas também possuem uma narrativa para aplacar as injustiças do mundo. Qual a diferença da religião? A religião está pautada numa resposta transcendente. Em nenhuma religião nós morremos. Em todas as religiões, nós vamos para o céu, nós reencarnamos, nós renascemos no próprio mundo, mas libertos do sofrimento. Nós alcançamos o nirvana, a kaivalia, vivemos um samadhi, e aí nós temos essa, essa experiência transitória do bem-estar, e aí nos dá um fôlego... Ai, voltei do samadhi, voltei com fôlego, voltei com uma esperança maior na minha vida. E são respostas transcendentes. Elas não são laicas. Elas não estão pautadas na, 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 numa lógica científica. E a filosofia? A filosofia está pautada é, 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 no próprio mundo. Para a filosofia, a verdade é criada pelo homem, não por divindades. Estou ah, falando da filosofia ocidental. Né? que é onde nasce a filosofia. Dunker continua, Se queremos pensar o diagnóstico como reconstrução de uma forma de vida, no sentido duplo, né, prático e teórico, devemos partir da evidência discursiva de que as diferentes formas de vida pressupõem suas próprias práticas produtivas ou improdutivas de nomeação do mal-estar, o autodiagnóstico. Diagnosticar, então, é reconstruir uma forma de vida definida pelo modo esta, lida com a perda da experiência com a experiência da perda percebe na psicanálise você não é, você não vai lá é, para curar seu sofrimento a sua angústia o seu mal estar a psicanálise de freud ajuda você a compreender melhor que raio está causando o mal estar em você diagnóstico e aí você aprende a conviver com isso não há cura. As religiões, e aqui na minha proposta, a espiritualidade do Yoga, pode também, ou já posso dizer aqui no capítulo 5, cria também uma narrativa para acabar com o seu sofrimento. Tá em nomes como é, o Yoga me, me, me trouxe é, uma experiência da vida plena. Me, olha o próprio nome Kaivali, a libertação. O Yoga, então, ele sim tem uma narrativa metaforizada no corpo, sobretudo agora, nesses tempos, a partir do Hatha Yoga, para um caminho, para uma proposta, para uma esperança de fim do sofrimento. Qual sofrimento? É um mal-estar. É um mal-estar. O mal-estar não é definido. Pô, então como que o Yoga define o mal-estar, o que eu estou sentindo? É aí que eu estou chegando. É aí que nós estamos chegando. A questão da perda da experiência ou experiência da perda, como ressalta o autor acima, reside no conceito da alteridade e alienação. Lembra a alteridade? Uma distinção que eu tenho socialmente, espiritual. Distinção significa eu me compreendo, eu me entendo aqui inserido. E alienação é o contrário. Eu estou alienado. Eu não tenho uma real uma real percepção do que eu estou fazendo raios daqui da vida. Então, a questão da perda da experiência, ou a experiência da perda, como ressalta o autor, reside no conceito de alteridade e alienação, causadores do mal-estar e os mecanismos desenvolvidos, ou seja, novas formas de se viver, para superar o sofrimento. Quando alguém diz, ah, o yoga não é minha religião, o yoga é meu estilo de vida, está é, é, subindo para cima e descendo para baixo. Né? A, a, uma espiritualidade que é um Estilo de viver significa uma forma que eu vivo. E quando ele coloca, o yoga me deu uma nova forma de viver. É uma nova forma de viver. Ele te construiu uma narrativa de como superar o seu sofrimento. Sempre que você tem algum sofrimento, alguma dor, você vai lá buscar nessa doutrina ou vai simplesmente fazer a sua prática, depende de qual a linha de yoga que você é, né? mais prático ou mais, mais erudito, né? vamos dizer assim. E, e você na sua, na sua prática, na sua doutrina, na sua experiência ritual, você vai então é, é, aplacar esse mal-estar, Nomeando o sofrimento. Ah, eu estou muito, muito apegado. Ah, eu estou com medo de viver. Ah, eu estou muito aversivo. Ah, eu estou muito orgulhoso, meu ego está batendo. São narrativas, tá certo? São narrativas, são metáforas construídas na né, narrativa do yoga para superar o mal, o sofrimento. Assim, há necessidade de desenvolvimento de certa autoridade ou qualidade pessoal que o distinga os dos outros. Assim tenha condições em erigir um jeito próprio de produzir as suas próprias clareiras no caminhar pela floresta. Compreende o yoga? O yoga é uma clareira no meio dessa floresta da vida. É um lugar seguro. É um exemplo de idiota, de criança. É o pique da criança brincando de pega-pega. Esconde -esconde, Opa, encostei aqui. Aqui eu estou em paz. Aqui, aqui, eu sei onde eu estou pisando. É uma clareira, eu olho ao meu redor e consigo encontrar um certo horizonte. Eu não estou no meio da floresta perdido, alienado. Por favor, me diga que você está compreendendo onde eu quero chegar. Metáfora, então, utilizada pelo próprio Duncker. O autor comenta que no século XIX, era comum que a aceleração da vida moderna, com seu no, no, né, nervosismo, sua irritabilidade, seu cansaço... É o Duncker falando fossem o um quadro de referência para o diagnóstico psicanalítico da neurastenia, ou seja, uma fadiga extrema que atingia tanto física quanto intelectualmente parte da população europeia. Cara, ele não tá, ele nunca no, no livro dele se refere ao yoga, tá certo? Mas para você que é do mundo do yoga, desse micro universo do yoga, você já tá conseguindo fazer alguns links aqui, certo? Era o mesmo momento histórico e geográfico que o Yoga estava sendo apresentado ao mundo moderno. Não é coincidência isso. Final do século XIX, o Yoga entra no mundo ocidental. E olha o que Dunker diz. que No, 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 no meados do século XIX, a aceleração da vida moderna, o seu nervosismo, uma irritabilidade, cansaço, era um quadro de referência do diagnóstico da psicanálise, de neurastenia, uma fadiga extrema que atingia tanto físico quanto intelectualmente, uma parte da população europeia, devido a, 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 ao processo de industrialização, a revolução industrial. Era o mesmo problema histórico então, que o yoga entrava. Assim, é bem provável que a origem da metaforização moderna dos clichês em estresse e emoções associadas como nefastas, assim como sintomas correspondentes com a agitação da mente, irritação, neurose, nervosismo, tem aqui a sua origem. É uma adaptação do yoga quando ele entra em contato com uma nova sociedade. Neste ponto da discussão, já nos é possível apresentar os cleixas causas espirituais da ignorância, da alienação, de conhecer a si mesmo, portanto, de conquistar uma alteridade espiritual, ao conceito de alienação. Sendo o Samadhi condição da aquisição de certa alteridade espiritual, como vimos no, no trabalho de Sarbaker e Caivale, a superação, a liberdade, a liberação do de ignorância, nos parece listo já pensar, então, nos clêxas mais do que simples fomentadores da agitação mental, ou repercussões do eixo psicofisiológico do estresse, né, coisa empírica, como vícios da aquisição de discernimento espiritual, gnosis como diz de Sarbaker, da experiência liminar do Samadhi. O Yoga chama de Viveka, né? E pensando no clichê ignorância como o principal obstáculo espiritual à caivalha. É permitido, então, nós compreendê-lo como causa. O clichê ignorância como causa. Portanto, causa da alienação espiritual dentro da narrativa discursiva do Yoga moderno. Que, que chega, numa, parceira, que chega numa, numa sociedade ocidental extremamente nervosa, agitada, pelo ritmo acelerado que ela ela sofre agora de uma sociedade basicamente rural para uma sociedade é, é, urbana em poucas décadas. Portanto, essa alienação espiritual dentro da narrativa discursiva do yoga Moderna ressignifica, né, metaf metaforizando com o corpo, como o Victor Turner adiantou na aula anterior. Por que, que se metaforiza tanto com o corpo, Beto, e, e, e não tão mais pautado na doutrina? Porque desde os rato-yogas do século X... É, é, a, a, a infalibilidade dos Vedas e a, e a intocabilidade dos brahmanes da alta castidade indiana, vai sendo combatida. Entra na renascença indiana, final do século XIX, em direção à independência da Índia dos britânicos em 1947. Junta-se a isso o processo de secularização, no qual deslegitima muitas religiões institucionalizadas, né, dominantes, a religião perde o seu status de ordenadora da realidade. Religiões instituídas, né, como o catolicismo. E aí, o Yoga entra. Entra, então, com uma espiritualidade nova, ainda ligada ao hinduísmo, mas que ela vai se desvinculando por causa desses fatores. E aí, vai criando a sua própria identidade. Portanto, construindo uma nova narrativa para o sofrimento, uma nova narrativa para o mal-estar, e buscando, então, condições, formas de os seus novos praticantes, seus novos devotos, saírem da angústia ou proporem uma salvação, uma libertação para os seus novos discípulos, dessa deste mal estar que os acomete o, o mal estar o sofrimento que acomete o homem moderno urbano ocidental não é o mesmo dos indianos retirados em ashras e florestas da índia medieval portanto a necessidade de ressignificar suas doutrinas e também a sua proposta teológica duncan esclarece ainda que ao longo dos tempos históricos modernos se criou vários jeitos de sofrer o um mal estar Inominável, né? um, um mal-estar sem nome. Neurastenia e Psicatenia, no fim do século XIX, por exemplo, a psicanálise dizia. Neuroses de caráter a partir dos anos de 1940. Narcisismo pós-guerra, olha só, ou borderlines na década de 80. E hoje, depressão, pânico, anorexia, são outras formas a partir dos anos 2000. Outras formas do que, Beto? De nomear um mal-estar que se sofre. Podemos pensar em outras maneiras erigidas para suportar o mal-estar a partir das narrativas modernas do Yoga também. A permanência na crença de energias transfisiológicas e a questão da ordem cósmica dialogam, dando coerência à forma de se ver Yoga moderna também. A causa do mal no Yoga é pautada hoje no estresse e emoções como ódio, desejo, egoísmo e medo. De certa forma, como já demonstramos em outros autores, isso gira em torno de causadores de nervosismo, irritabilidade, fadiga, agitação mental. O Yoga entra então com uma proposta espiritual para aplacar esse tipo de sofrimento, que é na verdade um nome para o um mal-estar de uma população que não sabe nomear. Na verdade, a definição do de yoga que não chegou é justamente a, entre aspas, diminuição voluntária das modificações mentais. Mesmo que você não concorde, você seja um sancritista, você seja um erudito no sânscrito e nas, nas, nas escrituras vedânticas, e você falar, ah, isso não é o nome correto que se dá, a não importa, você compreende? Não importa. Não importa o que você pense. Porque no yoga popular é isso que os discípulos, alunos, praticantes, que estão indo com o tapetinho debaixo do braço, sustentar esses novos sacerdotes do yoga moderno, esses professores de yoga, compreendem o que querem com o yoga. Me fala que você está compreendendo. Então o que não chegou é o yoga como diminuidor voluntário das minhas modificações mentais, do meu estresse. Uma das fáceis do processo ritual do yoga é descrito literalmente com uma postura de relaxamento final e o seu objetivo na criação de um espaço transitório simbólico, liminar liminar entre onde? entre o profano e o sagrado entre o samad ou o estado de yoga entre um mundo estressante das grandes cidades e uma geografia imaginária espiritual uma clareira que o yogi Diz que produz nessa floresta da vida. A cada prática de yoga, a cada experiência transitória que o yoga me proporciona no seu ritual corporal, eu vou construindo uma clareira nessa floresta em que eu vivo. Essa floresta que me gera medo pela insegurança. Quando eu falo floresta, não é uma cabaninha. É uma, você está tá perdido no meio da floresta. Que são as grandes cidades? Que é a tua vida? O Yoga, então, vai te proporcionando a cada processo ritual uma clareira onde você se sente seguro em viver. Tem uma esperança aí que aumente essa clareira ou que essa clareira... Aí sim você constrói sua casinha. Lembra Rata Yoga Pradipika? Onde o Yoga deve viver? Uma casinha nem muito longe da cidade, mais afastada do convívio, o yoga te dá essa clareira, essa casinha. Mas agora é uma metáfora. É uma narrativa espiritual que tem um objetivo. Acabar com o seu estresse. Porque o estresse é o produtor de vrit, E o vrit agita a minha mente. A minha mente agitada me afasta da minha verdadeira alma, que é imaculada, purusha. Que é o meu verdadeiro ser. Portanto, então, com as práticas de yoga, eu vou buscando nessa clareira um lugar calmo, bem-fazejo, que me traga um, um, um espaço imaginário de relaxamento. É assim eu elevo o relaxamento, advindo da prática de yoga, como algo espiritual. E qual é o final? Qual é o objetivo? O que é caivale agora? Talvez uma busca divina por uma certa homeostase eterna. Entre aspas, é uma metáfora onde o meu corpo, então, não mais se contamine pelo estresse do cotidiano, do profano. Isso tudo atrelado à inversão ao caos os iogues medievais, na passagem da sua fase histórica moderna, precisaram se adaptar. Mas não mais sendo possível retirar seu convívio social? Metáfora de samsara. O que se faz agora? A sua busca para um mundo prometido, caivalha, sua clareira, aonde os clechas não mais atuem a alma liberta-se do seu mal-estar inominável. Assim ele precisa ser modificado. Estamos tratando aqui provavelmente de uma nova narrativa metafórica moderna em aliviar o sofrimento de muitos brasileiros. Dessa forma, os rituais corporificados do Yoga moderno podem estar sendo encarregados de capacitar os seus devotos de certa alteridade espiritual, uma certa distinção. Ou seja, não estou mais alienado. Alteridade é o contrário de alienado. Eu já tenho uma posição, já sei quem eu sou, não estou mais alienado. Eu tenho uma alteridade que alivia os devotos do Yoga da sua alienação, portanto. Compreendidos aqui como a ausência do sentir, da falta da experiência, a causa intrínseca do mal-estar que os aflige. Claro que a prática do Yoga né, ela é em si egoística. Perceba o que eu estou falando. Ela é em si individual. Mas o conhecimento que você traz dessa prática individual egoística tem que ser compartilhado com os outros, senão você fica isolado. O Yoga propõe um amor verdadeiro, um amor maior, uma compaixão pelos seres. A tua clareira quer se encontrar com a clareira do seu colega na floresta. E aí você forma uma grande clareira com todas as pessoas sem medo e vivendo. De forma bem fazeja, feliz e aí sim com a vida plena. Com a vida que vale a pena ser vivida. Porque os iogues não acreditam que a vida que vivem agora, que todos que vivem alienados hoje, vale a pena ser vivida. Por isso que eles se afastam e vão viver isolados dos grandes centros urbanos. Eles nasceram lá, mas eles se afastam. Por quê? Eles estão em busca da sua clareira, do seu caivalha, da sua libertação do estresse. Próxima aula, entramos no Yoga Moderno com uma nova religião, em processo, com as suas próprias narrativas, suas próprias experiências, sua própria proposta de libertação do sofrimento humano.